0: Ahí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue cinco meses después de que Bogotá se guardara por completo, se abre ahora de manera paulatina, casi que por completo, pero con un elemento fundamental y es la responsabilidad individual. La alcaldesa de Bogotá anunció el fin de la cuarentena estricta en la capital y una reactivación y una nueva realidad que va funcionando según los días de la semana, las actividades comerciales que estén abiertas. Bueno, todo eso lo vamos a explicar en breve, porque a partir de este jueves arranca esa reapertura de la economía que se va a hacer en tres grupos, con horarios definidos, con todas las actividades posibles al aire libre el jueves, Carolina, ¿a qué hora se arranca y cómo va a ser ese
2: esquema inicial de reactivación? Vanessa, buenas noches. Es un nuevo modelo que va a tener la capital del país y se denomina modelo 4x4. Van a ser dos grupos, de lunes a jueves y de jueves a domingo. En estos grupos van a estar organizadas las diferentes actividades que están habilitadas en la ciudad. Por ejemplo, de jueves a domingo, ¿qué actividades se pueden hacer? ¿Y qué va a estar habilitado y abierto en Bogotá? El comercio al detal, las lavanderías, las peluquerías, los restaurantes y algunos Parques, Vanessa, de lunes a sábado se va a mantener como estaba hasta el momento el sector de la construcción porque en algunos lugares y sitios de la capital del país estos trabajos de construcción se hacen al aire libre. Este fue uno de los sectores que se dio reapertura hace varios meses y de lunes a jueves, Vanessa, actividades productivas que no tengan un contacto con los clientes como el comercio al por mayor y la manufactura. Numeral
1: Vanessa, quiero saber, mucha gente está haciendo preguntas, quiero saber por qué puedo, cuándo puedo salir a trotar, qué va a pasar con los niños y los colegios, por ejemplo, cómo van a seguir funcionando los supermercados y las droguerías que estaban formando, eh, pues que son servicios esenciales, cuánta gente se puede montar en un carro... ¿Puedo ir a un parque tan temprano como el sábado a hacer un picnic? ¿Cómo van a garantizar que no esté todo el mundo al mismo tiempo en el mismo parque? Bueno, todo eso. Luis Ernesto Gómez es el secretario de gobierno de Bogotá. Bienvenido, Luis Ernesto. Luis Ernesto, Luis Ernesto, Luis Ernesto. Lo perdí. La gente, mientras tanto. Numeral Vanessa, quiero saber qué dicen los oyentes. Carolina, ¿qué dicen los oyentes?
2: Escribe a esta hora José Patricio, soy mecánico, si a un cliente se le daña el carro el domingo, tiene que esperar hasta el jueves para arreglárselo y si es un médico o un policía, no entiendo. Juan Diego, ¿se puede salir a correr? Todos los días no se entiende lo del deporte de jueves a domingo. Andrés Barrero, Vanessa, quiero saber, los negocios que funcionan al interior del aeropuerto, como los restaurantes, ¿de qué manera van a poder operar? John, pregunta si persiste la medida del pico y cédula y cómo va a funcionar en los restaurantes. Eugenia, Vanessa, quiero saber, no quiero enviar a mi hija al colegio, todavía, ¿lo puedo hacer? Diana Rincón, con el 4x4, los horarios comerciales con atención al público, que según entiendo es de jueves a domingo, seguirán en el horario de 12 del día a 8 de la noche. Edna Velasco, Vanessa, quiero saber si estoy en teletrabajo y se me daña el portátil, ¿puedo salir para llevárselo a un técnico? Jorge Urrea, Vanessa, quiero saber si las personas con comorbilidades podrán ya salir a sus trabajos a partir del mes de septiembre. Alejandro Rojas... ¿Para cuándo los vuelos internacionales y un mayor funcionamiento del aeropuerto El Dorado? Algunas de las preguntas inquietudes que tienen todos nuestros oyentes con estas nuevas medidas que ha anunciado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Que tenemos todos muchos,
1: muchos interrogantes. Entonces, arranquemos tratando de responder el mayor número posible de preguntas. Luis Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno de Bogotá. Ahora sí si ya lo tengo. Yo creo que tenía Vanessa, apagado el micrófono.
3: <risa> Vanessa, buenas noches, un gusto estar contigo con toda la audiencia de mesa
1: Bienvenido, secretario. ¿Cómo está? ¿Cómo le va cinco meses después?
3: Pues, Vanessa, yo creo que mm, se puede respirar hoy con un poco de alivio que logramos que en Bogotá la pandemia se pasara al primer pico sin en ningún momento tener que negarle a alguien una cama de cuidados intensivos, un servicio hospitalario. En ciudades del tamaño de Bogotá que no... Se prepararon anticipadamente, eran decenas de miles de personas que perdían la vida. Bogotá hubiera podido perder 40 mil personas, 40 mil vidas en lo que va a Y afortunadamente, digamos, lamentando cada vida que se pierde, eh, no hemos llegado a las 5 mil muertos en, en la capital. Esto es gracias al sacrificio de todos los hogares, todos los trabajadores, todos los comerciantes, absolutamente todos en Bogotá con autocuidado. Con disciplina, pero también con sacrificio muy grande en nuestras formas de vida. Y esto es algo que nos debe dar alivio y nos debe dar aliento para lo que
1: sigue. Bueno, ¿y por qué tomaron esta decisión? La en, decisión En, en de... términos, digamos, de, de, de qué.
3: Vanessa, Bogotá, digamos, lo primero es tomar conciencia que el coronavirus no se ha ido. Los indicadores demuestran que ya no es necesario continuar con las cuarentenas estrictas por localidades. Eh, se ha reducido la, la ocupación de UCI, se está reduciendo también eh, eh, la tasa efectiva de reproducción del virus. Y estas son medidas eh, que indican que ya estamos superando el primer pico de la pandemia, que ya pas- estamos entrando pasando la meseta y entramos en una fase de descenso de todos estos indicadores epidemiológicos. Esto permite mayor apertura pero la apertura debe tener en cuenta no solo la vida productiva de las personas, sino también su vida eh, emocional, familiar, social, y algo muy importante y es el impacto que está teniendo de sobremanera esta pandemia y las medidas de cuidado sobre jóvenes y niños. Así que la decisión, Vanessa, se toma en función de dos cosas. Primero, saber y entender que el coronavirus nos va a acompañar en Bogotá, en Colombia y en el mundo, hasta que no haya una vacuna y sea de eh, amplia difusión, nos va a acompañar por varios meses más. ¿Podemos reactivar sectores, eh, retomar siempre ciertas actividades de nuestra vida gracias a que ya estamos superando el primer pico? Sí. Pero lo ¿podemos volver a como funcionaba todo antes del 6 de marzo? La respuesta claramente es no. No podemos volver a funcionar al 100%, todo el mundo al tiempo, todo el mundo en las calles. Eh, porque ese nivel de interacciones implicaría que en el mes de octubre Vanessa, si todo el mundo, digamos, si volviéramos a como funcionaba Bogotá antes del 6 de octubre, 6 de marzo, perdón, que llegó el coronavirus a la capital y al país tendríamos eh, a mediados de octubre una demanda hospitalaria de 9.000 UCI. Bogotá ha es hecho un esfuerzo gigantesco, seguirá trabajando ha logrado incluso una capacidad de 2.100 UCIs hoy eh, entonces la razón es cómo funcionamos, cómo ponemos todos eh, un esfuerzo de cuidado, de autocuidado, de sacrificio. Cómo trabajamos todos, pero cómo trabajamos por turnos, por días, por, eh, en una ciudad que se repiensa para una nueva realidad, para con optimismo y capacidad de adaptación eh, poder regularizar nuestra vida, pero en el marco de una nueva realidad, aportando todos al cuidado y asegurando que en ningún momento se desborde nuestra capacidad hospitalaria.
1: Ahora, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Arranquemos entonces. ¿Cómo va a funcionar esto inicial de los días de la semana? ¿Qué es lo que se puede hacer unos días y qué es lo que se puede hacer los otros días?
3: Vanessa, lo que tenemos es un modelo donde Bogotá va a funcionar eh, cuatro días unos sectores, cuatro días otros sectores eh, productivos. Va a funcionar cuatro días eh, de lunes a jueves un bloque de sectores. De jueves a domingo van a funcionar otras actividades económicas. Y vamos a tener de esta manera la posibilidad de abrirle un cupo epidemiológico, es decir, el espacio que necesitamos para que funcione mejor, eh, digamos, eh, actividades que hoy no estaban contempladas, como lo son restaurantes, como lo son eh, actividades culturales, actividades de ciclovía, actividades de parque, y algo fundamental que son colegios y universidades, para abrirles a ellos un espacio que no estaban funcionando, vamos a tener que funcionar cuatro días unos sectores, cuatro días otros, y el jueves coincidirán algunos sectores. Si quieres, y me lo permites, pues entramos en detalles de qué sectores estarían de lunes a jueves y cuáles irían de jueves a domingo.
1: Perfecto, arranquemos por sectores.
3: Entonces, hay unos sectores denominados esenciales. Estos son, Vanessa, los que nunca cerraron, los que nunca cerraron incluso en los días más estrictos de cuarentena. Son esos que necesitamos para que Bogotá realmente sobreviva, funcione en lo mínimo... Eh, que son los servicios de salud, por ejemplo, los servicios de seguridad que garantiza nuestra Policía Nacional, eh, personal de vigilancia, los servicios de cuidado de adultos mayores, los servicios de telecomunicaciones, los servicios de producción y comercialización de alimentos, de medicamentos. Todos estos servicios, los servicios de transporte, por supuesto, todos estos servicios funcionarán como lo vienen haciendo todos los días, los siete días de la semana, de lunes a domingo. Vienen ahora unos sectores productivos, que funcionarán de lunes a jueves. ¿Cuáles son esos? Son aquellas actividades económicas, Vanessa, donde no hay contacto con alto nivel de contacto con otras personas. Por ejemplo, en la construcción, la manufactura, el comercio al por mayor, en, todos estos funcionarán de lunes a jueves, y los sectores, digamos, que tienen mayor eh, interacción con, eh, que tienen interacción con público, que es el comercio, al por menor, centros comerciales. Eh, peluquerías, restaurantes, lavanderías, todos estos que tienen comercio funcionarán de jueves a domingo.
1: Entonces, a ver, la un soficina. segundo, voy por parte. Voy por, primero. Vale. Lunes, martes, miércoles, jueves, sí, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Toda la semana funciona la construcción, cierto? No, ¿Y no, no. La, no. A la, a ver, la sofici- ¿Toda la semana?
3: Toda la, sea, la semana ya... funcionan los que son servicios esenciales. O sea, supermercados salud, y droguerías. Servicios de supermercados, droguerías, hospitales servicios de seguridad, digamos, la policía en la calle, servicios de justicia, servicios de telecomunicaciones, servicios de transporte, los buses, eh, los taxis, todo eso funciona de lunes a domingo. En
1: en realidad, todo lo que ha funcionado a pesar de las cuarentenas estrictas. Entonces, eso que funciona queda Son los servicios esenciales. Con un componente, y es que el transporte público aumenta, ¿no? Así es, el transporte
3: público. como, Como tenemos una nueva realidad epidemiológica donde hay un descenso, donde hay una reducción de la tasa efectiva de reproducción del virus. La capacidad que tenía Transmilenio Máxima en cupo epidemiológico, que está en el 35%, pasa al 50% para permitir que estas nuevas actividades que entran a, a, a sumar, digamos, al número de personas que circulan en la ciudad de Bogotá, pues tengan también su capacidad, pero además sin que haya ningún riesgo eh, o sin que se eleve necesariamente el riesgo de contagio en Transmilenio. Funcionará como siempre, de lunes a domingo, servicios de transporte y los servicios esenciales. Ahora bien, hay servicios llamémoslo eh, que son muy importantes, productivos, generan mucho empleo, eh, y que trabajarán unos de lunes a jueves y otros de jueves a domingo. Trabajarán de lunes a jueves el sector de el comercio al por mayor, es decir, la, eh, lo que son despachos de alimentos, despachos de eh, material de construcción, despachos, digamos, comercial por mayor, la manufactura, toda la producción de manufactura, la construcción, eh, trabajarán también y eh, en el sector, y en los días de jueves a domingo, trabajarán los otros, que es el comercio al por menor es decir, eh, los centros comerciales, eh, las peluquerías, las papelerías, las misceláneas, todos los puestos de barrio, los eh, algo también muy importante serán eh, todo el trabajo y toda la, todo lo que es el, el comercio co- que tiene contacto al público, como peluquerías, todos estos funcionarán de jueves a domingo. Y hay un sector que tiene ay, un... Ay. Eh, Hay hay algo que
1: no entiendo que quiero ir para que vayamos articulando. Si el objetivo es que no todo el mundo salga al mismo tiempo, ¿por qué todos los servicios o aparentemente que usamos los ciudadanos del común, como usted, como yo, como todos, están abiertos de jueves a domingo? Es decir, la peluquería, el almacén pequeño, porque de lunes a jueves es mayoristas, por lo que entiendo. Eh, todo lo que tiene que ver con comercial por mayor, manufacturas, todo lo que es grande, pero la gente, la cosita pequeña, la esquina, la tienda, del barrio, el, el almacencito del lado, ¿eso no les preocupa a ustedes que termine convirtiéndose en un montón de gente en la calle, que es todo lo contrario a lo que queremos?
3: Vanessa, es una pregunta muy importante, porque esta distribución, lo que logra, esta distribución por días, de lunes a jueves y de jueves a domingo, incluyendo también esos sectores que nunca suspenderán y que serán funcionando de lunes a domingo. Esta distribución lo que logra es que en ningún momento haya más de 4 millones de personas en interacción. Entonces, tú tienes, por ejemplo, el sector de la manufactura, el sector del comercio al por mayor, tú tienes otros sectores que están funcionando de lunes a jueves y esos dejarán de funcionar entonces de, jueves, eh, de, eh, de viernes a domingo abriéndole un espacio a los otros sectores, que es el comercio al por menor, que es en la, las actividades, digamos, de, de interacción con el público y hay un sector, digamos, que ha venido funcionando y que ha aportado muchísimo al cuidado que es el sector de las oficinas, digamos, todo lo que son servicios. Todos los que trabajan, por ejemplo, en el sector público, en el sector privado, en temas de contabilidad, en temas de derecho, de abogados, oficinas eh, de comunicaciones de, digamos, de mercadeo, todas esas oficinas que son sector servicios van a poder funcionar de lunes a sábado. Eh, es muy importante que hagan un aporte muy, muy, muy un esfuerzo grande de teletrabajo, que logren funcionar eh, con un teletrabajo del 70%, aplicará también así para el sector público, y que los días jueves no trabajen de manera presencial es fundamental, justamente porque ese es el día donde coinciden eh, los sectores tanto de construcción, de comercio, comercial por menor, y los otros sectores. El día jueves tampoco funcionará, y ahí está la respuesta a tu pregunta. Vanessa, ¿por qué de lunes a jueves abrimos un cupo? porque van a entrar también, y abrimos un espacio para colegios y para universidades.
1: Sí, pero, que pero espérenme, no, no nos metamos todavía colegios y universidades, ¿Dale? porque entonces el jueves vendría siendo el fin del mundo, porque se unen los de, de lunes a jueves y de jueves a domingo, ¿no?
3: El jueves entonces no funcionan, de eso se trata, vamos a tener un número más grande de personas en, la, en las calles, sin duda el jueves, pero el jueves lo que tendríamos es que las oficinas trabajan de manera eh, virtual ese día, es decir, no es posible el trabajo presencial, en oficina el día jueves que coinciden pueden hacerlo presencial hasta en un eh, hasta en un 30% de lunes a miércoles y de viernes a sábado, el jueves es el día donde no irían y el jueves tampoco habría eh, colegios ni universidades presenciales, de eso se trata justamente esa distribución por semanas que lo que busca es que los vectores, pues tengan una carga de una posibilidad de trabajo similar, cuatro días unos cuatro días otros y un alivio similar también eh, el día jueves para que puedan entrar tanto universidades
2: como colegios. Secretario, la medida del pico y cédula, ¿de qué manera se va a organizar para estos sectores que van a tener la apertura en estos dos grupos?
3: El pico y cédula seguirá funcionando para el comercio, para ir a abastecerse al supermercado, para ir a hacer compras en las tiendas, seguirá funcionando. No funciona, y esta pregunta, me la la hicieron ahora en la rueda de prensa, es muy importante, Clara, no funcionará, por supuesto, para los restaurantes. Es decir, si las personas que irán a a restaurantes eh, de jueves a domingo, de manera presencial, eh, los restaurantes funcionarán con una capacidad hasta el 25% dentro del restaurante y la idea es habilitarles a los restaurantes también espacios públicos al aire libre eh, para que complementen, digamos, su aforo sin tener un riesgo adicional epidemiológico. La idea es que las personas... La única, el pico y cédula regirá como viene rigiendo hasta el momento, que es básicamente para ir a hacer compras, para ir al comercio al por menor, para ir a hacer compras o para ir a hacer eh, abastecimiento supermercado
1: uh-huh. ahora, el tema por ejemplo del pico y placa, entonces eso es importantísimo lo que pregunta Carolina queda tal cual como estamos el pico y placa, o sea que si, que si yo puedo salir, de, decir voy a salir de jueves a domingo, ese jueves a domingo me rige por mi pico y placa es ahí lo que entendí Pico y cédula, perdón.
3: El el pico y cédula regirá exactamente como viene rigiendo para la compra de de alimentos, de eh, compras de mercado de primera necesidad, al igual que para Ah, compras en un centro comercial eh, de ropa, de electrodomésticos, todas estas compras seguirán rigiéndose bajo el pico y cédula. Es decir, yo solo, si yo tengo una cédula terminada en número par, no podré hacer las compras En el día par, si yo tengo cédula terminada en número impar, no podría hacer las compras en el día terminado en el día impar.
1: Claro, eso hace, ya entendí el chiste, eso hace que de jueves a domingo no necesariamente todo el mundo esté en un almacén o en otro porque le rige la entrada al pico y cédula. Está preguntando mucha gente sobre los restaurantes, los bares, los espacios abiertos, los parques, ya vamos hacia allá. Canchas de fútbol que tengo... 30 preguntas de canchas de fútbol, por ejemplo. ¿Qué pasa con las canchas de fútbol sintéticas? ¿Los lugares para diversión? ¿Los parques?
3: Vanessa, el deporte... La idea es que sí pueda haber un un espacio de esparcimiento, de recreación, de deporte, como no lo estábamos teniendo hasta el momento. Un énfasis, por supuesto, en en los jóvenes que tengan espacios al aire libre, ciclovías, parques, los senderos, eh, los gimnasios al aire libre, y así al abierto podrán funcionar no estaban funcionando, entrarán a funcionar parques, ciclovías, senderos, gimnasios. Lo que no podremos y no puede funcionar es el deporte de contacto. Es decir, un deporte como el fútbol eh, callejero, llamémoslo el fútbol o, o el baloncesto, esos deportes donde hay contacto y que son colectivos no individuales, hoy no podrían funcionar. El fútbol profesional queda habilitado para su entrenamiento. El fútbol profesional tiene unos protocolos muy estrictos con una denominada burbuja epidemiológica, que lo que hace es que eh, la concentración de deportistas, de jugadores, junto con entrenadores, tiene controles permanentes de pruebas. Eh, está siendo verificado el contacto que tienen con personas fuera de esa burbuja, y por eso el fútbol profesional pues, tiene unos protocolos internacionales muy, muy rigurosos que entrarán a funcionar en la ciudad de Bogotá para su entrenamiento. Todavía no empieza, digamos, el torneo, eso toma un tiempo todavía. Eh, la de Mayor y demás están en los procesos, pero ya puede fun- funcionar el entrenamiento de los clubes profesionales de fútbol. Pero el fútbol, digamos, eh, en esas can- canchas de microfútbol, todo el deporte colectivo de contacto aún no puede funcionar en la ciudad de Bogotá. Porque, insisto, tenemos que recordar, estamos todavía el coronavirus está con nosotros. Se trata de una nueva realidad en la cual podemos disfrutar de espacios de esparcimiento, de deporte, eh, de restaurantes, de otras. Pero siempre, siempre, entendiendo que tenemos que hacer... Digamos que no funcionará como antes, que va a funcionar de manera eh, de man- de manera adecuada a la realidad del coronavirus, con protocolos de bioseguridad, pero también con unos máximos aportes.
2: Secretario, y frente a los ciclistas que suben a patios, ¿va a haber algún control? Porque cuando se habilitó en su momento vimos eh, aglomeración.
3: La ciclis- el ciclismo es uno de esos buenos deportes individuales donde se puede practicar. Obviamente, allí el riesgo es que cuando llegan a patios se aglomeren. Allí lo que vamos a estar haciendo siempre es con el IDRD, eh, un control muy específico de esas zonas donde pues terminan los recorridos tradicionales entonces pues se llegan a tomar el jugo o lo que sea digamos tradicionalmente se hacía así para que haya un sí, flujo de personas y nunca se haya nunca se aglomere en eso es algo que vamos a estar trabajando pero por ejemplo, los ciclistas podrán salir eh, a hacer su deporte en las mañanas o en las tardes como los solían hacer, deportes individuales salir a trotar, salir, a, a, um, salir al ciclismo eh, Incluso deportes que no son de estrecho contacto, como es el tenis, otros eh, en los clubes, aquellos que tienen clubes eh, deportivos y privados, serán habilitados siempre y cuando no sean deportes en interiores, deportes en interiores y con eh, aglomeración o contacto.
1: Bueno, lo de los ciclistas me llamó un montón la atención, porque entonces la restricción para el resto de los deportes es la permisividad desde jueves a domingo, pero los ciclistas pueden salir todos los días o tampoco.
3: No, te precis- preciso, Vanessa, es- estamos hablando de el deporte, el deporte en general estará funcionando en parques, ciclovías, senderos, gimnasios al aire libre, eh, todos en el rango de jueves a domingo, eh, así era la salvedad que no era permitido los deportes colectivos de contacto.
1: Claro, pero ¿el ciclismo queda qué días? ¿Todos?
3: Qued- quedan, los- quedan los mismos días de jueves a de jueves Ah, a ok, domingo.
1: de jueves a o sea, de lunes... A jueves no puede haber deportistas, de nada, ni un señor trotando. De lunes a miércoles. De lunes a de lunes miércoles. A miércoles.
3: No, de lunes a miércoles, corre. No puede de salir a, a trotar,
1: domingo, sí. no puede salir a montar bicicleta tampoco.
3: Así es, son los deportes individuales los que no están no están contemplados, eh, los, que, los deportes colectivos los que no están contemplados a lo largo de los siete días y los deportes individuales funcionarán de jueves a domingo, también habilitando ciclovías, senderos, gimnasios al aire libre que están en los parques y los parques metropolitanos que tiene la ciudad de Bogotá.
1: ¿Todo eso es de jueves a domingo? Correcto. O sea, nadie puede salir a trotar un martes.
3: La idea es que lo hagan de jueves a domingo.
1: De jueves a domingo. ¿Los niños?
3: Tendrán exactamente, digamos, todo lo que es uso de parques y demás, tendrán esos mismos horarios, y los niños, hay un tema muy importante, Vanessa, y de eso se tratan todas estas medidas también, y es poder recuperar mucho de lo que hemos perdido para niños, para jóvenes, y es que a ellos hay que también dedicarles y abrirles un cupo de bien alabico, abrirles la posibilidad de que vayan al colegio de manera presencial con unos aforos eh, de hasta el 20% presenciales en colegios y universidades en campus de universidades hasta el 35% esto será de manera concertada con educadores, con padres de familia y la idea es que los colegios tanto públicos como oficiales y las universidades públicas y oficiales le solicitarán a la Secretaría Distrital o le expresarán, digamos, su interés de iniciar en alguna fecha, digamos, próxima eh, espacios y clases presenciales. Obviamente la virtualidad ha estado presente todo el tiempo. A partir del momento en el cual la Secretaría eh, revisará, obviamente, el cumplimiento de, todas las, de todos los protocolos y las medidas sanitarias y del cumplimiento de aforos, un sistema de turnos que permite, insisto, que los colegios no superen el 20% del aforo y las universidades el 35% del aforo, lo que implica que seguramente no podrán ir los, coleg- a los, ni- los niños a los colegios todos los días, sino que tendrán que tener algún sistema de alternancia, ir unos días unos niños, otros días otros grados o otras edades. Pero esto dependerá, por supuesto, como lo decía la alcaldesa, de la comunidad académica, en concertación con los maestros, con docentes personal con padres de familia y por supuesto con los niños que han hecho un reclamo muy importante para que eh, para volver al colegio, para que vuelva la alegría también encontrarse con sus compañeros, pero para entender que cuando hablamos del costo económico de la pandemia, por supuesto cerrar un comercio un día cuesta, por supuesto, dejar de trabajo un día en la construcción cuesta. Pero el costo económico de niños que no estén recibiendo hoy, y especialmente los de primera infancia, los niños que hoy no estén recibiendo una adecuación, una edu- educación en todo su potencial, es un costo económico altísimo, de pronto no hoy, pero sí en la productividad de esos niños en el mediano plazo y por eso es fundamental que desde ya empecemos a plantear una nueva realidad para Bogotá, donde le abramos un espacio a colegios y a universidades.
1: Muy bien, numeral Vanessa, quiero saber ¿qué más pregunta la gente
2: en Twitter y en las redes sociales, Caro? Vanessa, escribe a esta hora Leonardo Manosalva. Vanessa, quiero saber si el pico y placa seguirá suspendido el resto del año, secretario.
3: En estos momentos, lo que nos indica justamente el modelo de cuatro por cuatro, de cuatro días, unos sectores económicos, cuatro días de los sectores económicos, es que no es necesario reinstaurar el pico y placa en la ciudad de Bogotá, eh, que vamos a mantener... Obviamente vamos a ver un aumento en la congestión vehicular, al que tenemos actualmente donde hay cuarentenas estrictas en algunas localidades, pero que en estos momentos no es necesario restablecer el pico y placa eh, de los vehículos, es decir, los vehículos tendrán libre circulación en el marco, digamos, de estas actividades económicas y de los turnos como lo hemos establecido.
2: ¿Cuánta gente se
1: puede montar en un carro al mismo tiempo?
3: Vanessa... Las recomendaciones que se han hecho desde el Ministerio de Salud, desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá es eh, que se trate de guardar distancias de eh, al interior de un vehículo, eh, que se guarden, digamos, vehículos de particulares alrededor de tres personas. Es el, 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 el máximo aforo recomendado y de igual manera que permanentemente se transite con las ventanas abiertas, que haya el mayor, el mayor nivel de circulación y como siempre lo hemos dicho que si va más de una persona se utilice tapabocas, si va el conductor solo no tiene que utilizar tapabocas, eh, pero si van más de si van dos o tres personas en un vehículo particular debe utilizarse tapabocas y obviamente el pudo afu- varía dependiendo del vehículo, el aforo recomendado, eh, pero esta es una orientación, digamos una guía para todas las personas.
2: En los restaurantes secretario y en los gastrobares, ¿va a haber alguna restricción para la venta de bebidas alcohólicas?
3: No va a haber restricción eh, para la venta y expendio de bebidas alcohólicas en la ciudad de Bogotá. Nosotros durante todos estos meses de pandemia confiamos siempre en la cultura ciudadana, en, eh, en el autocontrol y por eso no rige en ningún momento ley seca en Bogotá que es una prohibición si no al consumo de, de alcohol. Hubo restricciones al expendio, Vanessa, pero nunca hubo ley seca. Es decir, en Medellín, por ejemplo, era prohibido consumir alcohol al interior de los domicilios. Eso jamás sí. ocurrió en la ciudad de Bogotá. Hubo una restricción en el expendio, un límite al expendio. Eh, y por la misma razón consideramos que los restaurantes sabemos que ellos devengan de manera muy importante un ingreso también en, 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 la, en la comercialización, en la venta de, de, de bebidas embriagantes eh, de vino, de cerveza o de, o de algunas otras bebidas. Eh, y por pues lo que hacemos es un llamado al autocontrol, a la, la conciencia eh, de los ciudadanos cuando existan estos establecimientos que no se excedan y que guarden siempre el autocuidado.
1: ¿Esto arranca desde cuándo? ¿Los restaurantes arrancan cuándo?
3: Entonces, Vanessa, mañana mismo empiezan, eh, perdón, mañana mismo no el jueves, eh, empieza la solicitud por parte de los distintos restaurantes. Ellos siguen funcionando. Eh, al 100% con su domicilio Claro. entran entonces a funcionar eh, con el 25% de aforo pero para esto deben realizar su inscripción en la plataforma de reactivación económica de Bogotá la ¿pero, es, una, pero es... Es,
1: una, es un permiso que solicitan o es simplemente un anuncio que hacen y dicen yo arranco y ya? Ellos tiene anuncian, que, haber, pero tiene un, que haber un protocolo. Es una verificación ministro, de protocolos.
3: No, no la, la secret- Eso, esto se hizo para todos los sectores. Vanessa, cuando se abrió la construcción, se verificaba que efectivamente las obras cumplieran con los protocolos de bioseguridad de las obras, cuando se reabrió la manufactura, cuando se reabrió en los centros comerciales también se verificó eh, eh, un protocolo de, de cumplimiento, digamos, de distanciamiento, de aforos máximos. Lo mismo ocurrirá con los restaurantes. Los restaurantes que quieran abrir sus puertas al público con un a foro máximo interno al interior del establecimiento del 25%, deben inscribirse en la plataforma bogotá.gov.co, reactivación económica, reactivación slash económica, eh, allí lo encontrarán la plataforma para inscribirse, y los restaurantes, ya ha venido avanzando un ejercicio eh, que incorpora alrededor de unos 400 restaurantes para que abran sus puertas a cielo abierto también complementario al 25% de aforo interno, también utilicen el espacio público que la Alcaldía Mayor va a cerrar vías y parques para que ellos puedan disponer de este espacio eh, esos son los primeros restaurantes que empezarán a funcionar a partir del 3 de septiembre, que ya viene un trabajo de alisamiento muy importante, pero podrán por supuesto sumarse a, el, a la Bogotá a cielo abierto otros restaurantes eh, conforme vaya avanzando el protocolo, aquí es muy importante entender Vanessa, que la reactivación y, eh, de la economía y de la producción debe ser sostenible. Nosotros tenemos que garantizar que esto no dure un par de semanas o un mes. Esto tiene que durar al menos, al menos hasta el mes de diciembre sin problema, que todo funcione, que vayamos con... Y eso implica gradualidad, eso implica gran responsabilidad. Implica, ante todo, algo que no puede sustituir ni que jamás va a reemplazar ni la alcaldesa, ni el secretario de gobierno, ni el presidente de la República. Y es el autocontrol, el autocuidado. No hay un policía que pueda reemplazar el rol del ciudadano en cuidarse a sí mismo, cuidar su propia vida. Así que esto va a funcionar si todos cumplimos, si todos somos conscientes del rol que tenemos que jugar para que Bogotá funcione, para que tengamos una nueva realidad donde todos podemos tener una vida productiva, una vida, eh, llamémosla social, eh, cultural, familiar y todos podemos tener también una vida educativa aquellos que se encuentran en fase de formación, jóvenes y niños. Siempre y cuando todos cumplamos y todos pongamos nuestro prendimiento.
1: ¿Tapabocas todos siempre?
3: El tapabocas, Vanessa, preparémonos para que el tapabocas haga parte de nuestra prenda de vestir permanente, al menos un año más. No hay ninguna forma en la cual eso podría ser distinto.
1: No, pues como los japoneses, que si uno se levanta con una tosecita, pum, se pone el tapabocas y sale, digo, después de que pase esto. Eh, Pero en los restaurantes, pues ni modo tapabocas, ¿no?
3: Pues Vanessa, justamente por eso en los restaurantes el distanciamiento entre mesas recomendados por el Ministerio de Salud es un distancia, una distancia de dos metros por mesa. Mm, es importante que haya ventilación y por supuesto cuando vas a ingerir alimentos o a consumir una bebida, pues te retiras el tapabocas. Eso es parte, digamos, normal de, eh, pues del consumo y por eso el cuidado en los momentos en que se está esperando y demás es recomendable y es necesario utilizar el tapabocas, pero ya cuando se está y cuando se está conversando muchos. La parte de ir a un restaurante no es ir a comer e ir, sino es ir a conversar y a departir, y la idea es que por supuesto durante este periodo de conversación, que es cuando más gotícula se libera por la respiración y por el habla y por el el volumen de la voz, que se utiliza el tapabocas y únicamente para ingerir los alimentos y consumir las bebidas, se retire.
2: Secretario, ¿se va a poder salir de Bogotá, por ejemplo, a los municipios cercanos, a los municipios de La Sabana el fin de semana? Y muchos oyentes también nos están preguntando a esta hora que se vienen aperturas de varios sectores, pero ¿las iglesias para cuándo?
3: Entonces, eh, los municipios aledaños, esto es un tema que debemos coordinar con el gobernador de Cundinamarca, el gobernador de Boyacá, ellos han sido, por ejemplo, muy reiterativos en, en evitar que los puentes sean puentes tradicionales, digamos, donde se llena el turismo. Eso dependerá de las medidas no tanto de Bogotá como de las medidas tanto de Cundinamarca, de Boyacá, de los municipios aledaños. Nosotros eh, tendremos en estos días una reunión con la ministra de Transporte para discutir los temas de rutas intermunicipales Mm, y lo que respecta, digamos, a las actividades individuales, los destinos. El problema no va a ser la salida, digamos, el lugar de origen, eh, que es el caso de Bogotá, sino los municipios destinos, las disposiciones que tengan para la salida y entrada de turistas a su
1: municipio. No, en Bogotá ya, por lo que entiendo, el sábado uno se puede montar en el carro con sus dos hijos si quiere, darse una vueltica, ir a un parque, hacer un picnic, si estoy lejos del otro, abrir una botellita de vino, si quiero tomármela, si quiero ir a un restaurante, pues toca con reserva, como está organizado, porque no puede haber un aforo mayor, eh, los niños no pueden estar en restaurantes, ¿o sí. No hay, de 70. ¿No, hay?
3: no hay ninguna restricción para eso, Vanessa, no hay ninguna restricción. Y de hecho, lo que se acordó justamente con esas personas de, de mayor riesgo, las personas que tienen comorbilidades eh, de diabetes, de hipertensión, de obesidad, personas que han estado haciendo un esfuerzo muy importante de cuidado durante estas semanas y que se les pidió guardar aislamiento de manera voluntaria, ellas podrán salir y lo que se hizo fue un acuerdo con las CPS para que brindara todos los servicios de salud, digamos, y de precaución y monitoreo para que estén, digamos, al día con sus medicamentos, estén al día con sus tratamientos, lo cual disminuye el riesgo de que un contagio termine de manera fatal en caso de una comorbilidad. En el caso de eh, en el caso de los mayores de 70 años no hay ninguna restricción, tal como lo dictaminó también el, el, la, la levanta, el levantamiento de esa medida eh, establecida por el Gobierno Nacional fruto de una tutela que ganaron los adultos mayores.
1: Sí, sí, les toca asumir la responsabilidad a cada uno de sus... A padres, cada quien le
3: toca asumir la responsabilidad, quien. Vanessa, esto es la nueva realidad.
1: Ahora, una pregunta importantísima. Por ejemplo, aquí hay un oyente que pregunta, ¿se puede haber una mesa de 20 personas en un restaurante? Pues si el restaurante tiene cupo para 100 y hay una sola mesa de 20 personas, ¿puede estar? Ahí estaría el sería, 20% por ejemplo, del restaurante está, abierto.
3: El 25% es el aforo interno. Eso implicaría una distancia, digamos un, un espacio de eh, tratar de ocupar el aforo y con distanciamiento de personas eh, es absolutamente pro- posible desde el punto de vista de cómo organicen el espacio ellos, pueden hacer mesas redondas de hecho hoy en realidad Vanessa hay varios espacios donde de manera permanente utilizando áreas grandes se realizan por ejemplo almuerzos de trabajo donde una persona está a distancia de otra dos metros porque hay una reunión de trabajo eh, y lo que se hace es por ejemplo un un aún un con las mesas, pero no una mesa, digamos, eh, eh, mucho seguramente con esa pregunta que me hace, se imaginaron departiendo, digamos, uno al lado del otro eh, con brindis y demás, pues eso es justamente lo que hay que eh, eh, reducir y, por supuesto, lograr que. Si no son grupos más pequeños, son grupos de tres, cuatro familias, por ejemplo, pequeñas, pues que se distribuyan de la mejor manera en el espacio dentro del aforo interno del restaurante.
1: Es que ahí creo que lo que toca tener en cuenta es no tanto lo que a usted le permiten hacer. Esto no es una dictadura. Aquí lo que pasa es que el gobierno tiene una responsabilidad de salud pública de garantizar el beneficio y la atención de salud de sus ciudadanos y por eso tomaron las decisiones de la cuarentena. Pero ahorita, pues, la responsabilidad de cada uno, ¿a quién se le va a ocurrirse a sentar una mesa con 15 personas? Pues a nadie. Pero si usted va con su núcleo familiar, que es su esposa, y, y la gente con la que vive, pues, es exactamente el mismo espacio que comparten la casa. Entonces, de golpe ahí podría, por lo que entiendo. Acá hay, es, aquí hay una persona que pregunta, pero si el restaurante queda dentro de un centro comercial, ¿pueden negarme la entrada por el pico y cédula? Creo que sí, ¿no? Preguntaba Alex Aldana, vía Twitter.
3: Es una muy buena pregunta. Justamente en el marco de esta nueva realidad, hasta el momento las plazoletas de comida, que son lugares, digamos, tradicionales de encuentro de las familias eh, en en los fines de semana, antes de que llegara el coronavirus, las plazoletas de comida en estos momentos han venido funcionando únicamente para domicilios, para entregas o para recoger. Con esta nueva medida lo que se establecería es que haya eh, un control de espacio y de distanciamiento entre mesas en esas tradicionales, eh, salas, digamos, o, o, o áreas de, de comidas de los centros comerciales y a las zonas de comidas, pues no habría ninguna restricción de pico y cédula, como no lo habría tampoco en los restaurantes.
1: Bueno, pues esta es la nueva vida que le viene a Bogotá con este telón de fondo bárbaro e importantísimo y es la responsabilidad de cada persona, de cada individuo. Se retoman entonces actividades sociales, culturales, deportivas, al aire libre. La ciclovía, ¿qué pasa con la ciclovía y los senderos? También de jueves a domingo, ¿no?
3: Así es, la ciclovía seguirá funcionando en sus tradicionales domingos o festivos. Este es el gimnasio al aire libre más grande que tiene la capital del país. Es un patrimonio de nuestra capital y la idea es que pueda reabrir sus vías y sus espacios a partir de este domingo. Y lo mismo harán los parques metropolitanos, el Parque Simón Bolívar el parque, eh, los parques de todas las localidades que han estado, digamos, clausurados durante este periodo, iniciarán el parque del Tunal, todos iniciarán sus, eh, abrirán sus puertas, para que las personas puedan, tal como lo describes, puedan ir a hacer un picnic, puedan estar con sus niños, eh, y las actividades, digamos, al aire libre, eh, eh, que puedan tener en gimnasios, en senderos y demás. La idea es que, como lo has dicho, Vanessa, aquí, no hay policía para cada ciudadano. En Bogotá tenemos 15.000 policías. Aparte de eso, hacemos un esfuerzo gigantesco con funcionarios en las calles, más de 12.000 funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá que están complementando esa tarea de los policías desde el sector salud, desde, desde el IRD, desde la Secretaría de Gobierno, buscando que todos se cuiden, que guarden distancia, que se organicen en el espacio público, los vendedores. Pero jamás habrá tantas personas para ponerle a cada ciudadano alguien que lo cuida y le diga qué puede y qué no puede hacer. Los únicos que podemos lograr que esto funcione, que sea sostenible y que recobremos nuestra, eh, nuestra vida productiva, social y educativa de manera sostenible somos cada uno de nosotros, son cada uno los ciudadanos haciendo las cosas como, como, como deben, obviamente utilizando su tapabocas, lado de manos, pero también siendo muy conscientes que a dónde llegan, sea un centro comercial, un supermercado, un restaurante, un parque, deben siempre guardar el distanciamiento, deben procurar estar entonces en sus círculos, digamos, si es un un núcleo familiar, pues con su núcleo familiar, a distancia de los otros grupos familiares que se encuentran en el parque y así. Siempre, siempre con cuidado, entender que el coronavirus sigue presente, está entre nosotros, sigue siendo mortal, sigue siendo una enfermedad altamente peligrosa, como lo ha demostrado en toda la humanidad, y requiere de mucho cuidado individual.
2: Dentro de las actividades que no entran en este nuevo modelo de 4x4 están los casinos, los teatros, los cines, los parques temáticos, los bares, las discotecas y las iglesias. ¿Para cuándo tienen ustedes previsto hacer pilotos para la reapertura de las iglesias en Bogotá?
3: Es muy importante aclarar, dentro de estos que acabas de mencionar, es muy importante aclarar que algunas de ellas pueden funcionar al aire libre. Es el caso, por ejemplo, de los cines. también de de los restaurantes justamente, de los gastrobares que funcionarán al aire libre, eh, y de las iglesias cuando tengan las posibilidades de hacerlo al aire libre, eh, así como está habilitado el autocinema, la posibilidad de que en carros vayan, por ejemplo, eh, sé que el parqueadero de mi centro estaba habilitado para tal propósito, hay unos parqueaderos y unas zonas al aire libre fuera de Bogotá que han habilitado también autocines, ese formato funcionará para iglesias, por ejemplo, quienes quieran realizarlo de manera, los cultos bajo exactamente los mismos protocolos lo podrán hacer, quienes quieran realizar, por ejemplo, actividades de teatro, mmm, lo podrán hacer, lo que estaría restringido, restringido, y lo podrán hacer al aire libre, lo que está restringido en estos momentos, Carolina, son teatres, teatros, cines e iglesias a puerta cerrada en interiores en, y en espacios cerrados son los que estarían restringidos por el momento. Y por eso empezamos a trabajar con con teatros, con iglesias eh, y con los cines, por supuesto, en ver cómo podrían funcionar en el marco de de esta nueva realidad eh, al aire libre y en las condiciones de bioseguridad que lo permite el momento que vivimos en la pandemia.
1: Muy bien, pues Luis Ernesto, gracias por ayudarnos a aclarar todas estas dudas. Seguramente usted mañana y seguirá el resto de la semana dando explicaciones porque la gente necesita mucha pedagogía y muchas preguntas. Pero creo que el mensaje es ese, ¿no? Es el momento en el que la ciudad logra, trata de volver a la normalidad y depende de cada uno que nos cuidemos. Gracias por estar aquí en Mesa Blue.
3: Muchas gracias, Vanessa. Eh, un abrazo para ti, para toda la audiencia. Y pues yo invitaría a todos a que esta nueva normalidad que nos va implica un, un funcionamiento, una. Un repensarse el funcionamiento de Bogotá en términos de movilidad, en términos de producción, de trabajo de recreación, de ocio, de educación, pues que todos pongamos nuestro granito de arena para que esto funcione, para que podamos vivir eh, con un nivel de contagio, porque va a haber contagio en Bogotá, pero que ese nivel de contagio jamás eleve unos niveles que superen la capacidad que hemos construido con mucho esfuerzo hospitalario, además de 2.100 usos en Bogotá, una capacidad hospitalaria y de trabajo enorme que hacen nuestros médicos y que sea también la oportunidad para darle un abrazo de gratitud infinita, eterna, a todo el personal de la Salud de Bogotá, que trabajó 24-7 durante ya varios meses, especialmente en estos dos últimos meses de pico de la pandemia, donde estuvieron en situaciones de muchísima tensión, enfrentando y salvando miles de vidas cada día con su trabajo.
1: Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mesa Blum. Un saludo muy especial.
3: Gracias, Vanessa. Feliz noche.
1: Feliz noche. Vamos a hacer una pausa, 8.43 minutos de la noche. Ya regresamos aquí en Mesa Blum.
0: En Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este lunes 24 de agosto a las 11 de la mañana una conversación entre la ministra de las TIC, Karen Abudine, el CEO de Olimpia IT, Daniel Medina, y el gerente de factura electrónica de la DIAN, Mario Márquez, sobre transformación digital de las pymes en tiempos de pandemia. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transmiten Transforman a Colombia.
1: Llevamos caminando 45 años para que esta revolución no se detenga. Siempre marchamos con las piernas. Este año marcharemos con el corazón. Llénate de fuerza y solidaridad. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com. Apoya
3: Ministerio de Cultura, Programa
4: Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Patrocinan Cafam, Caja de Compensación Familiar, Empresa de Licores de Cundinamarca. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley
3: 124 de 1994. El ex... El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1986.
0: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en BluRadio.com y en todos los espacios informativos de Blu Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blu Radio, la nueva alternativa.
1: Continuamos en Mesa Blu, 8.46 minutos de la noche.
2: Bueno, ¿cómo la ve, Caro? Vanessa, yo creo que eh, había ya un cansancio por parte de muchos sectores que ya estaban asfixiados porque tenían sus locales cerrados, las cifras en Bogotá, esa más de 50 mil eh, sitios de comercio que han tenido que cerrar definitivamente, pero ahora el balón está en manos de todos nosotros los ciudadanos que tengamos que salir a la calle en cumplir estas medidas de distanciamiento social de poder usar el tapabocas porque lo ha dicho el secretario de gobierno este es un modelo con un cupo epidemiológico no va a salir la totalidad de los habitantes de Bogotá pero sí un 60% y una de las cifras más importantes Vanessa es que el límite que tenía Transmilenio del 35% de su capacidad ya pasa a un 50% una medida que de cierta manera lo llena a uno de, de tranquilidad es que se mantiene el pico y cédula para ingresar a los supermercados, si usted tiene que hacer alguna diligencia en una notaría pero vamos a ver, más gente en las calles.
1: No, además hay una cosa, es que la gente, usted vio cuántas protestas había hoy en el centro de Bogotá, en la 72 la gente está cansada, cinco meses es mucho tiempo, hay hambre eh, ya la novedad de la cuarentena pues pasó, ya un montón de gente hizo el esfuerzo no lo hicimos todos, de mantenernos en casa yo pues la verdad es que salgo a trabajar todos los días pero es muy difícil y económicamente se está volviendo muy complicado y además de eso, súmele las protestas y la gente en la calle, ¿quién contiene? Bogotá tiene 15.000 mil policías ¿quién contiene a tanta gente con esa presión social que pareciera ahí comenzar a gestarse? eso todo es muy difícil, pero las decisiones están tomadas, creo que la alcaldía nos ha venido llevando a todos hace cinco meses con mucho cuidado y con unas decisiones que a todos nos han costado y que han sido difíciles, pero logramos que no colapsara Bogotá, yo creo que eso es muy importante, porque tuvimos, colapsó Nueva York, pues, es decir, había podido ocurrir... Eh, cualquier situación dramática como la vimos en países como Italia, como España. Acá no pasó, pero eso no significa que no pueda pasar. Y por eso quiero hablar con nuestro amigo Luis Jorge Hernández, que es médico epidemiólogo, que es doctor en salud pública y que además es asesor de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Doctor Hernández, bienvenido.
4: Muchas gracias a Blue Radio.
1: Bienvenido. Doctor Hernández, ahora llegamos hasta aquí. Con estas aperturas que hay, con esta propuesta de gente en la calle, no tantos, ojalá no cuatro millones al mismo tiempo, todo eso, ¿qué puede ocurrir si los los bogotanos terminamos siendo irresponsables y nos vamos todos al parque el fin de semana eh, o a las calles? ¿Qué puede pasar?
4: No olvidemos que al, al virus le gustan mucho las aglomeraciones. Es un virus que se transmite por contacto directo a menos de dos metros. Entonces, si hay más contactos, más posibilidad de transmisión. Entonces hay que evitar todo eso. Si nosotros hiciéramos buena mitigación, es decir, las cuatro medidas que ustedes ya señalaban, tapabocas, lavado de manos, limpieza de superficies y distancia física, no necesitábamos cuarentena. Entonces lo que le apuesta la administración ahorita es a la Oficina Nacional de Responsabilidad Ciudadana mantener esas cuatro medidas para que no se llenen los servicios, no haya casos graves y eh, Bogotá empiece a recuperar su, su nueva normalidad.
1: El riesgo, por supuesto, es el contagio, ¿verdad? Que eventualmente la gente salga irresponsablemente sin tapabocas y que pueda haber contagios.
4: Sí, no olvidemos que el tapabocas no evita el contagio, o sea, no es cero contagio. Lo que hace el tapabocas es disminuir. Por ejemplo, si una persona no tiene tapabocas y habla con otra en Transmilenio, está transmitiendo miles de partículas. Es solo respirar, hablar a menos de dos metros de una persona está transmitiendo miles de partículas. Si la persona no habla y tiene tapabocas, el lo respirar transmite, pero ya no son miles, son muy poquitas, y a la otra persona le van a llegar, pero llega a, un, a una dosis que puede manejar. Es decir, la, esas medidas no son para que la transmisión sea cero, sino para disminuirla al máximo, es lo que se busca, y que las personas se vayan inmunizando. Toca salir para irse inmunizando, pero no es poquito, no recibir miles de cargas virales, por eso el tremilenio... ...pero simplemente no hablar... ...por eso no se abrieron las iglesias... ...porque en la iglesia la gente está cerca... ...está hablando, está contando... ...miles de virus, miles de virus... ...entonces hay que evitar eso... ...si conservamos las cuatro... ...las cuatro medidas de ser simultáneos. ...porque hay personas, pasan los trabajadores de la salud... de los estudios que hemos hecho... ...porque se contamina el trabajador de la salud... ...porque tiene su mascarilla, tiene su... ...su máscara en... n eh, 95... ...pero se hace, hace el corrillo, que el tinto... ...que el cumpleaños... Ahí es donde se contamina. ¿no? Entonces, las cuatro medidas son simultáneas. Tapabocas y en distancia social no sirven. Las cuatro medidas simultáneas dan eficacia. Una eficacia mayor del 70%. Por eso es que Bogotá ha tenido, y en general el país ha tenido buen comportamiento, porque hizo cuarentena y está haciendo medidas de mitigación, pero no hay que bajar la guardia. Hay que mantenerse para que la segunda oleada, estamos dando la primera oleada. Ustedes lo decían, la segunda oleada puede ser más grave, pero vamos a tener una segunda oleada bajita, que es normal que se dé, porque ya tenemos lecciones aprendidas.
1: ¿Esta primera oleada ya terminó o estamos terminándola?
4: Estamos terminándola. Eh, eh, vamos en fila. Mire que a nivel internacional vamos en fila. Pero primero China, luego sigue Europa, eh, Latinoamérica, vamos en fila. Y Latinoamérica, vamos en fila también. Pero eh, Colombia está pasando, su, eh, Chile va adelante. En su, eh, nosotros vamos como... Chile como casi tres semanas adelantadas de Colombia. Sigue Colombia los otros países van detrás. Los países más rezagados son los que no hicieron nada, muy poco. Brasil, México, Estados Unidos. Y dentro de Colombia también hay filas. ¿no? Entonces ya, ya pasaron su primera curva. Barranquilla, Cartagena, la está pasando Tunja, La pasó Leticia también, que fue la primera ciudad en la, en la frontera colombo-brasilera. Y sigue Bogotá. Bogotá está en... Ya está registrada, empieza a bajar muy antes la próxima semana. Ya está bajando. Esta semana y la otra comienza a bajar su primera oleada. Sigue Medellín, Cali. Eh, en este momento hay unos focos en, en Córdoba. Pero eh, hacia septiembre, octubre el resto de ciudades. De pronto se mora más el pico hacia el eje cafetero en Armenia. Se mira que puede ser en enero. Pero como vamos... Casi todas las ciudades eh, hacen su primer pico, ahorita entre septiembre y octubre. Pero van en fila, van estrictamente en fila india.
1: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pudo hacer Barranquilla, doctor Hernández, para lograr la buena noticia que no tuvo en las últimas 24 horas ningún registro de personas fallecidas? ¿Cómo logra? Porque hace un mes Barranquilla era la gran preocupación. ¿Cómo se logró eso?
4: ¿Y nosotros eh, vamos para allá? Sí, nosotros vamos para allá también. Todas las ciudades van a pasar por eso. Son son varias cosas, ¿no? Eh, eh, Barranquilla, o sea, todas las ciudades eh, hicieron, cu- nunca las cuarentenas en Colombia han sido totales, estilo china, ¿sí? Siempre, eh, cuando empezó la cuarentena en marzo, ya habían 31 excepciones, pero se considera una buena cuarentena que sea eficiente entre el 65 y 70%. Eso ha ocurrido en Colombia, con excepciones, pero en general Colombia tuvo buen comportamiento. Barranquilla también lo comenzó, entonces Barranquilla empezó a hacer cuarentenas, pero también mucho tanizaje. Barranquilla Empezó a hacer eso es clave en este momento, no solo hacer estrategias de, de mitigación, que es distancia de cierta boca, sino más camisajes, rastreo de casos. Esa fue la clave de Barranquilla. Barranquilla empezó a hacer camisajes, a detectar casos, identificar contactos y aislarlos. Eso es lo que se llama la estrategia de rastreo. Eso es clave y eso logró. También se va alcanzando inmunidad. Hay una cifra como mágica que llaman algunos expertos en las ciudades que es el porcentaje de positividad en la población. Nueva York alcanzó ya su pico con 25% de positividad. Algunas ciudades, por ejemplo, Bogotá, en nivel general del país está en 27%, Bogotá 30%, 35%, y parece que con ese nivel ya hay cierta moneda en la población y comienza a bajar. Entonces las ciudades que llegan a ese número 30%, 35% a nivel internacional, se han llegado a 50% de positivos, comienzan a bajar. El que decir que la que todos ya hemos estado en contacto con el virus. ¿Qué es la segunda oleada? La segunda oleada, que llaman a veces rebrotes, que en realidad no son rebrotes, ¿no? Eh, es más rebrote porque son nuevos brotes. O sea, en la segunda oleada se contaminan los que no contaminaron en la primera. Por ejemplo, ¿qué está pasando en España? En España eh, cometió el error de abrir muy rápido, por ejemplo, las, los, los bares, los, los sitios nocturnos, y en este momento los que se están contaminando más son los jóvenes. Porque los jóvenes en España salieron desbocados, salieron al bar, a la reunión, a la tertulia, se contaminaron. Afortunadamente, en los jóvenes no es alta la mortalidad. Entonces, hay muchos casos, pero no se el debido porque no hay mortalidad. Además, Europa tiene mucho adulto mayor. Entonces, no son rebrotes. O sea, todos nos vamos a infectar con coronavirus. O sea, hay tres, y todos estamos en, en un grupo. O estamos activos, es decir, tenemos síntomas y de pronto somos portadores o estamos recuperados, tuvimos, y ya pasó, o somos susceptibles. Si no nos vemos, llegan, nos dan la segunda oleada. Pero pues la idea es que nos den la segunda oleada de a poquitos, más dispersos, mucho más dispersos con la experiencia aprendida. Y mientras llega la vacuna, pues estamos en una inmunización natural. Por eso se hacen las medidas de aislamiento, no para no estar en contacto. Tendríamos que ir en una burbuja para que no entramos en contacto. en pues Si uno ve personas en la calle que se ponen vestido anticluir, eso no sirve para nada sirve el papabocas y el lado de más, lo demás no sirve. ¿sí? Entonces, eh, la persona por más que use eso, va a estar en contacto con el virus en la calle, pero la idea es que estén en dosis pequeñitas, manejables y que sea una transmisión muy lenta para que vaya ganando inmunidad.
1: Muy bien, doctor, pues entonces el mensaje desde el comienzo del programa, responsabilidad individual y cuidarnos y prepararnos y y mantener en lo posible eh, el que pueda quedarse en casa un ratico más, que se vaya quedando, no cogerla, pues tampoco con toda la libertad del mundo en este episodio tan complicado que que acabamos de vivir. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Gracias a
4: ustedes por este mensaje educativo y a radio. Buenas noches.
1: gracias Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. 8.57. Rápidamente, Carolina, para terminar el programa, le voy a hacer el resumen. Numeral, Vanessa, quiero saber, mucha gente está preguntando. Entonces, la cosa queda así. Espérenme un momento que tengo un cuadro aquí. Se me está perdiendo. Listo. Inician. La educación, de acuerdo con los padres y los maestros, hasta 20% de estudiantes, colegios y campus con máximo de 35% de funcionamiento. Restaurantes a dos metros de distancia. Usted a dos metros de otra persona con el 25% del aforo interno y al aire libre a cielo abierto, hoteles, aforo en zonas comunes máximo a 30%, aeropuerto 12% de capacidad, deportes individuales y entrenamientos colectivos profesionales. Usted puede salir a montar en bicicleta, a trotar y a caminar todos los días si quiere. De jueves a domingo, yo creo que hay que reiterar esto, de jueves a domingo son los deportes colectivos, pero solito montado, Usted mismo corriendo, montando en bicicleta o haciendo un ejercicio solito, lo puede hacer todos los días de la semana. Parques, ciclovías, senderos, gimnasios, abiertos, autocines, autoculto, autoteatro. Nada de iglesia masiva con un montón de gente, no. Se trata de mantener aún el distanciamiento, eso es importante. Se mantienen los sectores esenciales que van a funcionar, como han venido funcionando, la construcción que ha venido funcionando, el comercio, al por menor y los restaurantes. Es de jueves a domingo sin restricción de horario, pero usted tiene que hacer la reserva para ir a un restaurante si quiere entrar. El comercio al por menor y los restaurantes van a funcionar de jueves a domingo, pero las manufacturas, las empresas y todo lo que sea al por mayor funcionan lunes, martes, miércoles y jueves, ¿no? Transmilenio aumenta el límite. No es el 35% ya, sino el 50%. Entonces, por favor, por favor, si se va a montar en Transmilenio, Póngase el tapabocas y no hable con el vecino, váyase calladito su recorrido de una hora o 40 minutos o 20 minutos, lo que sea, con su tapabocas puesto, bájese, lávese las manos o échese alcohol desinfectante en las manos, porque hay que mantener, por supuesto, eh, las medidas. Por ahora no arrancan ni los casinos, ni los teatros, ni los cines, ni los parques temáticos, ni los grandes espectáculos, ni los bares, ni las discotecas, ni las piscinas ni las iglesias. Eso por ahora no arranca. De lunes a jueves, comercio al por mayor, manufactura. De jueves a domingo, restaurantes, lavanderías, peluquerías, lugares de servicio con contacto público. Esa es, digamos, la nueva realidad de Bogotá. Por supuesto, la seguiremos explicando aquí en Mesa Blue, en Noticias Caracol, en todas las emisiones, para que la gente entienda de qué se trata esta nueva Normalidad, Pero sobre todo lo más grande y lo más importante es saber que depende de que usted, yo y todos los demás nos cuidemos. Nos toca a cada uno de nosotros
2: cuidarnos. Así está la cosa, Carolina, ¿no? Así está, Vanessa, y adicional, se mantiene el pico y cédula y seguimos Ajá. sin la medida de pico y placa en Bogotá y adicional algo importante, Vanessa, que también explicó el secretario de Gobierno y es que en los restaurantes y en los gastrobares no va a haber ningún tipo de restricción para la venta de bebidas alcohólicas.
1: Muy bien, eso en Bogotá, no en el resto del país, en Bogotá. Son las nueve de la noche, que tengan una muy feliz noche, feliz comienzo de semana, esto es Mesa Blue.